0: Herzlich willkommen zum High alarm podcast Folge 3. Wir sind zurück aus der Sommerpause, die längste Sommerpause der Welt. Der High alarm podcast soll sich 2015 aus dem Marianengraben erheben. Und ja, ich bin Jörn, guten Tag und bei mir ist Benni, der Neue, guten Tag. Moin Moin! Ja, wir haben, äh, wir fangen neu an mit einer neuen Staffel äh, sozusagen und wir legen auch direkt los. Wir haben uns zwei Filme angeguckt und zwar zum einen Sharktopus. Da bin ich äh, total nostalgisch mit, weil das der allererste High-Trash-Film war, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Ein Zufallsfund im Mediamarkt. Ich bin irgendwie fünfmal an dem Regal vorbeigegangen und gesagt, mein Gott, wer kauft so einen Scheiß? Und irgendwann war klar, ich musste diesen Film haben. Und dann, ja, ich kaufe so einen Scheiß. Ähm, Sharktopus aus der Feder des großartigen Roger Corman, der nach dem Prinzip arbeitet. Erst den Titel, dann das Plakat, dann das Drehbuch. Ja, und Benny, worum geht's? Mit dramatisch vorgelesener Stimme
1: der Klappentext. Wir haben hier Sharktopus. Kultfilmlegende Roger Corman lässt in Sharktopus die irrwitzigste und brutalste aller Kreaturen auf die Monster-Filmwelt los. Eine Bestie. Halb weißer Hai und halb Riesenkrage macht sie auf eine mörderische Fressauge quer durch den Golf von Mexiko. Der Sharktypus verschlingt sexy Beach Babes in knappen Bikinis, vollbusige Schönheiten in noch knapperen Bikinis und überhaupt jede hübsche Maid, die bei drei nicht aus dem Wasser ist. Eric Roberts bleibt als Wissenschaftler Nathan Sands kaum Zeit, um die Bestie zu stoppen bevor der blutgetränkte Strand nur noch aus Leichenteilen besteht. Ja. Sehr vielversprechend.
0: Genau. Es geht also um diesen, dieses Mischwesen. Es geht um die Blue Water Corporation. Ein Konzern, der für das Militär eine neue Superwaffe kreieren soll. Ähm, ein ferngesteuerter Hai, der teilweise Oktopus ist. Und das funktioniert in der ersten Vorführung auch relativ gut. solange bis die Fernsteuerung kaputt geht.
2: Die Signale des Implantats werden schwächer. S11 bewegt sich in Richtung Süden. Commander, Sie haben einen
3: unkontrollierten, achtbeinigen, menschenfressenden Hai losgelassen. Ein unbedeutender Rückschlag. Verwenden Sie keinen Gedanken daran, ein neues Monster zum Leben zu erwecken. Ich friere jegliche Unterstützung für Blue Water ein, bis Sie S11 zurückgeholt haben. Und Sens. Sollte Ihnen das nicht gelingen, sehe ich Schwarzfissen. Beruhigen Sie sich, Commander. Wir kriegen S11. Wir werden es bis ans Ende der Welt verfolgen. Dann geht die Suche los.
0: Die Jagd beginnt, das Vieh muss irgendwie zurückkommen und dafür heuert er äh, der Wissenschaftler, wie hieß er noch? Nathan Sands. Der heuert also seinen Ex-Mitarbeiter Flynn an und der hat einen Plan.
3: Diese Pfeile müssen s 11 treffen. Damit verschaffe ich mir Zutritt zu seinen Implantaten und steuere so über meinen Computer jede seiner Bewegungen. Wie ein ferngesteuertes Spielzeug. Hört sich leicht an. Es wird nicht leicht, glauben Sie mir. Zuerst müssen wir S11 sedieren, damit es sich später unseren Befehlen nicht widersetzt. Das betäubte Tier kommt an die Oberfläche, dann können wir mit dem Pfeil auf ihn schießen. Wieso versuchen wir nicht, ihn unter Wasser zu treffen? Sie sind genauer, wenn Sie von einem Granatwerfer abgeschossen werden und wir haben nur zwei Pfeile. Da kommt es auf Präzision an. Sobald ich die Verbindung hergestellt habe, kann ich S11 rausschwimmen lassen und die Techniker auf der Yacht können den Pfeil platzieren. Und was sagen Sie? Sind Sie dabei? Ja, 300.000 Dollar, sobald wir erfolgreich waren. Wieso nicht? Sie haben ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, Flynn. Ja, ich halte Sie für einen, für einen macht- und geldgierigen Neandertaler. Ich kenne Sie. Sie lieben billige Frauen und noch billigeren Alkohol. Habe ich recht? 300.000, oder ich gehe wieder Urlaub machen. Gut, 300.000. Aber nur, wenn Sie mir S11 Leben zurückbringen. Andernfalls kriegen Sie gar nichts. Ach, das gefällt mir nicht, Sans. Wir sollten dieses Ding töten, bevor es weitermordet. Dieses Ding steht für einen gigantischen Sprung in der Biogenetik. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie es töten, werden Köpfe rollen. Und Ihre als Erster.
0: So, jetzt wird die Handlung kompliziert, weil nämlich <lacht> jetzt auch eine Frau mit ins Spiel kommt, nämlich CNI-Reporterin... Ich glaube, irgendwas mit Everhard. wohl nie erwähnt. Doch, doch, aber ich habe es vergessen. Nancy. Nancy Everhard, richtig. Die ist dem ganzen Geschehen auf der Spur und lässt sich von Fischer Pass helfen, der echt billig zu haben ist. Also keine Ahnung, was das für Scheine waren, aber vier haben gereicht, um seine Meinung zu ändern. Die Jagd geht richtig los. Es gibt diverse Tote am Strand und auf dem Wasser. Und dann wird klar, warum. Denn dieses Tier tötet nicht aus Hunger. Dieses Tier tötet aus purer Aggression, aus purer Lust am Töten. Und es stellt sich raus, dass der fiese alte Wissenschaftler die Arbeit seiner Tochter zunichte gemacht hat und das ähm, ja, Gehirn des Heiß noch weiter manipuliert hat, sein Aggressionspotenzial vervielfacht hat. Und als sein Kumpel stirbt, wird diese ganze Angelegenheit für Flynn zum persönlichen Feldzug. Jetzt muss
3: der Sharktopus dran glauben. Nicole, was ist passiert? S11 hat eben
2: Santos getötet und schwimmt Richtung Hafen.
3: Wurde es verletzt? Was? Wurde S11 etwa verletzt? Hören Sie, sie arroganter Bastard. Santos war mein bester Freund, verstanden? Gefühle machen blind, Mr. Flynn. Es gibt Wichtigeres als Santos und Wichtigeres als Sie. Ja, ich
2: werde daran denken, wenn ich Ihre Kreatur umbringe.
3: Ich habe eine Million Dollar, die ich Ihnen anbieten kann. Eine Million. Wenn Sie mir SF zurückbringen, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie?
2: Nein, danke.
0: Und dann kommt es zum großen Showdown in einem Hotelresort an einem Fluss. Ich will gar nicht jetzt großartig das Ende spoilern. Aber so viel mal erstmal zum Inhalt. Benni, was sagst du?
1: Interessant ist natürlich die Eigenschaft von äh, Flynn oder Finn, Flynn. dass er am Ende, am Anfang sich nur als Söldner einstellen lässt und nachher, nur weil sein Kumpel gestorben ist, ich meine, vorher sterben viele hundert andere Leute direkt vor seinen Augen, das scheint ihn nicht weiter zu kratzen.
0: Das interessiert überhaupt niemanden. Aber wo
1: sein Kumpel über Bord gezogen wird, da packt es ihn und dann ist ihm noch das ganze Geld, was ihm geboten wird, egal. Er macht es jetzt einfach nur aus Rache. Das ist... Äh, hat so richtig tiefgründige, eine richtig tiefgründige Story, weil es auch auf der persönlichen Ebene richtig spannend wird und direkt ins Herz geht.
0: Und natürlich hatten wir auch immer jemanden dabei, immer so einen Gesichtsakrobaten. In diesem <lacht> Fall äh, Santos, der Kumpel von Flynn, der beim Sprechen immer irgendwie sein <lacht> Gesicht verzieht. Also der, das, das ist so etwas, das... Nicht nur beim so Sprechen, sondern äh, auch beim Motorboot fahren. einfach beim Gucken, genau. <lacht> das, das macht äh, diesen Film... Irgendwie besonders, finde ich. Und natürlich, Benny, du hast die Idee gehabt für ein Trinkspiel.
1: Ja, das ist mir gleich in der ersten Szene aufgefallen. Ganz High-Film-typisch sehen wir natürlich viele sich bewegende Hintern. Und das ist ein wirklich starkes Motiv in diesem Film, dass ein Bikini-Babe aufsteht und grazil davon geht und man die, die Einstellung ist einfach nur von hinten. ist. könnte immer das gleiche Babe sein. Ist es natürlich nicht, weil die alle reinweise sterben. Aber die gehen immer von der Kamera weg und wir dachten, bei jedem weglaufenden Babe-Hintern könnte man eigentlich einen kurzen trinken. Ja. Haben wir jetzt heute nicht gemacht, Haben weil wir müssen jetzt aber noch reden können. Zum Glück nicht, ja. Äh, genau. Sonst wäre das echt eine Sache für morgen gewesen. Ja. Also, da kann man sich <lacht>
0: auf jeden Fall guten Abend mit vertreiben. Das, das scheint, ja, eben, das ist ein sehr starkes Motiv. Das gehört offensichtlich filmisch zum ganz großen Handwerk. Genauso, und muss man auch einfach sagen, die Kameraführung ist eine, eine Sensation. <lacht>
1: der eine Kameramann, der vorgestellt wird, macht ganz hervorragende Arbeit. Genau. Er hat
0: etwas ein... Leicht Tatter in seiner Hand. Das ist das Problem. Man sollte eben einen, einen Kameramann einstellen, der keinen Tremor hat. Das würde schon helfen, im Zweifel. Ähm, ja, also ein ganz großes Stück äh, High gesteuerte Kinounterhaltung. Also wie gesagt, ab ich rede, da spricht auch so ein bisschen die Nostalgie aus mir, ähm, weil das tatsächlich so den, den Aufschlag gegeben hat, dieses Ding. Um irgendwann äh, hat das zu diesem Podcast hier geführt. Ähm, ah, das wusste ich selber auch nicht. Ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, sich diesen Film anzugucken. Es ist, äh, auch wenn das, das Cover, ich sehe es gerade ähm, so ein bisschen suggeriert, dass da auch nur... Ich nur darauf war, wollte ich
1: aber auch ansprechen, tatsächlich. Ich war schon enttäuscht von dem Film, bevor er angefangen hat. <lacht> als ich dachte, da ist ein, ein Bikini-Babe ohne Bikini-Oberteil auf, ja. auf dem Frontcover. Und du sagtest mir gleich, ja, aber im Film haben die alle was an. Ja. Also schwer enttäuschend.
0: Für Voyeure ist da nichts zu holen. Das ist richtig. <lacht> <lacht> kann, man, kann man nicht so richtig viel mit anfangen. Ähm, ja, was, was fällt uns noch auf... Ähm, es ist beeindruckend, wie, wie 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 unbeeindruckt die Menschen eigentlich ja. sind. Also jetzt haben sie ja irgendwie, es gibt ja diesen Fischer Pass, der irgendwie über mehrere Stunden mit, den, mit dem Filmteam unterwegs ist und den irgendwie T-Spots zeigt, wo der Hai eigentlich als nächstes angreifen müsste. Man versteht sich einigermaßen und dann kommt dieses Mistvieh, zieht den über Bord, tötet ihn bestialisch und die zucken buchstäblich mit den Schultern und sagen, ja gut,
1: fahren wir mal weiter. Das ist ja unsere Story, wir müssen ja irgendwie dranbleiben. Also. Gleiches gilt für die beiden, ähm, dieses Pärchen auf der Yacht gegen Ende des Films, das sieht drei Menschen um sich herum vor diesem Ding getötet werden und dann, statt aber zum Hafen zurückzukehren, will er unbedingt noch einen Fisch fangen, weil er dafür ist er ja rausgegangen und seine Frau meint, na, können wir nicht irgendwie zurück? Nein, ich fange diesen Fisch noch. Wie das, end, wie das endet, können wir uns... Irgendwie denken.
0: Genau, richtig. Also das das ist auch etwas, das den den äh, ganzen Film auch sehr durchzieht. Es ist halt so ein bisschen vorhersehbar, äh, wann jetzt der nächste drauf geht. Was? <lacht> also, äh, was weiß ich, dieser da, da gibt es so einen Typen auf dem Boot, der von seiner Yacht im Hafen aus so einen Piratensender betreibt. Der ist eigentlich die ganze Zeit unter Deck und macht seine Radiosendung nur irgendwann, als dann äh, er sich mit seiner Assistentin im Bikini übrigens äh, <lacht> streitet, äh, was das denn für eine Scheißmeldung ist mit diesem Halb-Hai, Halb-Oktopus-Tier, da geht er an Deck, da wird auch die Musik ein bisschen komisch und zack, Tentakel, <lacht> Hals ab, erledigt. Ja, weg. Na?
1: Ich möchte ja gern noch gerne herausheben die schauspielerische Leistung von jedem, der gestorben ist, denn es wird unglaublich deutlich, dass sie einfach nur gesagt bekommen haben, tu mal so, als würdest du von der Tentage gefasst und irgendwie weggezogen, aber du willst dich wehren ja. und dann fällst du aber von deinem Jetski und man sieht ganz deutlich, dass sie einfach mit komplettem Eigenschwung da runterspringen springen ja. und das hinterher einfach eingefügt wurde. Genau. Ähm, also das großartig. ist großartig. Äh,
0: wahrscheinlich würden wir es nicht besser hinkriegen. Nee. Aber das ist ja auch nicht unser Job. Wir sollen ja nur ganz, drüber reden und, und uns auch drüber nicht. lustig machen im Zweifelsfall. Ähm, es macht tatsächlich einen Heidenspaß, äh, diesen Film zu gucken. Vor allem dann auch mit den richtigen Leuten. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch das ein oder andere Bierchen hilft. Auf jeden Fall. So, um es ganz auf den Punkt zu bringen.
1: Und dann gibt es noch ähm, für jeden so ein paar Sachen, und äh, die in so einem Film auffallen, die natürlich mit dem Film nicht viel zu tun haben. Für mich war das der Schauspieler von Flynn, der, ja, genau. der mich vom ersten Moment an, und als er dann kein T-Shirt immer an hatte, sowieso, an den Basketballspieler Blake Griffin von den Los Angeles Clippers erinnerte. Die scheinen, ich weiß nicht, ob die verwandt sind oder nicht, die sehen genau gleich aus. Also, wer sich die Mühe machen möchte, den Schauspieler, dessen Name ich hier jetzt nicht so schnell herausfinden kann, ähm, und den Namen Blake Griffin, ich glaube, das ist Eric Roberts.
0: Kriegen wir nachher noch, äh, schreibe ich in die Show Notes
1: Genau, und der und Blake Griffin, die sehen nämlich komplett gleich aus, die, äh, sehr eng beieinander liegenden Augen, die curligen Haare und das sehr prägnante Kinn. Mal darauf achten, hat mir den ganzen Film noch etwas versüßt, weil ich die ganze Zeit dachte, eigentlich spielt er Basketball und eigentlich ist er 2,10 Meter groß. <lacht> eigentlich, eigentlich
0: müsste er so viele andere Sachen machen, richtig, genau. Ja, das sind das sind tatsächlich so die, die großen Sachen, die an diesem Film wirklich beeindruckend waren. Und auch wenn ich das Ende ja nicht spoilern wollte, also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, es gibt also zwei Fortsetzungen, die schon geplant sind, nämlich einmal Sharktopus versus Terracuda, eine Mischung aus Pterodactylus und Barracuda. Der ist seit August 2013 tatsächlich schon abgedreht und wurde ungefähr ein Jahr später in den USA veröffentlicht. In Deutschland kommt das Ding am 22. Oktober
1: raus und das ist natürlich gesetzt. Ja, okay, das ist, da also sind wir hier. Auf jeden Fall. Ähm, was? Die brauchen über ein Jahr, um das zu synchronisieren. Das ist interessant. Ja, hart. sie haben
0: auch über ein Jahr gebraucht, für die für die Postproduction eigentlich fast zwei.
1: Also das. Von wann ja. ist denn der erste Film? 2010 steht hier Copyright, aber ja, das ist eigentlich schon älter, oder? Ja, das weiß ich gar nicht.
0: Mach sein. Ähm, die nächste Fortsetzung ist übrigens Sharktopus versus Mermantula. Da geht es tatsächlich um ein Mischwesen aus Mensch, Piranha und Tarantel. Das kann Eben. nur gut werden. Das, das wird ganz, ganz groß. Der ist für Januar 2016 schon geplant. Auch das ist einfach gesetzt. Da gibt es keine ein zwei Januar. Meinungen.
1: Was mich da auf jeden Fall in Vorfreude stimmt, ist die Tatsache, dass es da heißt, der Sharktopus gegen XY. So, dass der Bus anscheinend nicht mehr gegen die Menschen kämpft und einfach nur aggressiv irgendwelche Menschen jagt, sondern das auch stimmt. noch einen Gegnerwillen hat. Und dann fragt man sich sicherlich, wer ist der gute Böse und wer ist der böse Böse? Das
0: äh, ist ja so ähnlich wie in der Megashark-Reihe. Megashark, Megashark vs. Giant Octopus, Megashark <lacht> vs. Äh, Krokosaurus war der zweite Teil, Megashark vs. Mechashark <lacht> ist der dritte. Und äh, damit kommen wir auch schon zu den Shark-News nachher. Äh, es gibt einen vierten Teil, aber das besprechen wir dann. Wenn die Shark-News dran sind, ein neuer Programmpunkt hier im Podcast. Da haben wir jetzt schon mal die
1: Spannung ein bisschen hochgezogen. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, können wir auch schon gleich zu unserem zweiten Film für heute kommen.
1: Den hast du dir angeguckt. Den habe ich mir angeguckt. Und zwar unterhalten wir uns über die großartige Fortsetzung von Sharknado, nämlich Sharknado 2 mit dem Untertitel The Second One und dem zweiten Untertitel Shark Happens. Jörn ja, sei so nett und lies uns den Klanttext vor.
0: Heiliger Hai, sie sind wieder da! Ein Jahr nach den Ereignissen des weltweit ersten Sharknado sitzt Finn Shepard, in der Held aus L.A. zusammen mit seiner Frau April im Flugzeug nach New York. Durch ein von April geschriebenes Selbsthilfebuch mit dem schönen Titel »Wie man einen Sharknado« überlegt, hat es das Paar zu einiger Berühmtheit gebracht. Doch statt eines entspannten Ausflugs in Finns Heimatstadt, wo seine Schwester Ellen und ihr Mann Martin mit ihren Kindern leben, geht von Anfang an alles schief. Das Flugzeug wird von Haien attackiert, die der armen April gleich mal die Hand abbeißen. Und auch New York ist kurz davor, im Chaos zu versinken. Gleich drei Sharknados rasen auf Manhattan zu und bringen tonnenweise Killerhaie mit sich. Einmal mehr liegt es nun an Finn, den Tag zu retten und New York vor der Katastrophe zu bewahren. Mein Gott, das ist der ganze
1: Film das ist, Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Tatsächlich muss man gar nicht mehr viel zusammenfassen. Denn in dem Film, ähm, ein Jahr nach den Ereignissen in L.A., Fliegen also Finn und seine Ex-On-and-Off-Frau, was auch immer genau, äh, dazwischen den vorgeht, weiß ich nicht. Die fliegen nach New York, um seine Schwester und ihren Mann zu besuchen. Und im Flugzeug natürlich, wie könnte es anders sein, äh, geht's los mit dem nächsten Sharknado. Wir haben ja schon gehört, dass in April die Hand abgebissen wird und im Flugzeug passiert allerhand. Natürlich stirbt auch der Pilot und blöderweise gleichzeitig seine co -Pilotin was Finn dazu veranlasst, das Flugzeug selber zu fliegen. Ja, Ka kann, kann er ja natürlich. Jeder, natürlich. Landet ja, dann ähm, am JFK-Flughafen und gibt dann ähm, der lokalen Presse erstmal ein Interview, was eigentlich gerade passiert ist.
2: Das Flugzeug flog in eine Wahnsinnswetterfront. Und dann wurde ein Hai in das Triebwerk gesaugt. Klingt etwas unglaubwürdig. Unglaubwürdig, dass es ein Sturm war, den noch keiner gesehen hat und der bald in Manhattan ist. Und wissen Sie... Bald ist es soweit und Sie müssen die ganze Stadt abriegeln. Und sagen Sie dem Bürgermeister, er soll die Nationalgarde kontaktieren. Helikopter müssen in die Luft mit Brandbomben, die Sie in den Tornado werfen. Okay, Sie sind etwas aufgeregt. Ich bin nicht verrückt. Die Stadt ist in Gefahr. Bevor es wieder geschieht, müssen die Menschen informiert werden. Mr. Shepard, wir können fahren.
1: In New York angekommen, stellt Finn fest, dass seine Familie, die er besuchen möchte, sich in zwei Grüppchen aufgesplittet hat. Seine Schwester ist mit Tochter bei der Freiheitsstatue und sein... Schwager ist mit seinem Sohn beim Baseballspiel, was man beim so einem Sturm halt so macht. Er entschließt sich zum Baseball zu gehen, hat praktischerweise auch eine Karte bekommen und versucht dort seinen Schwager zu retten. Gleichzeitig instruiert er seine, seine Schwester, sich auch auf den Weg nach Manhattan zu machen, weil in Manhattan ist man bekannt, man hm. am ist am sichersten. in der Innenstadt ist ja ganz klar, bei den ganzen Hochhäusern. Nach diversen Zwischenfällen schafft es die Gruppe der Herren, nach Manhattan zu kommen und steigt bei dem bis dahin schon bekannten Taxifahrer Ben ins Taxi und sie besprechen die weitere Lage.
2: Okay, also, was brauchen wir, Leute? Einige Waffen und Munition. Sie wissen nichts über New York. Waffen kann man hier nicht am Laden kaufen. Ist illegal. Ja, stimmt. Dann müssen wir zu einem Baumarkt fahren. Zum so Baumarkt? Wozu? Da kriege ich eine Kettensäge. Kettensäge? Kettensägen kann man auch in Manhattan kriegen. Da muss man nicht nach Long Island oder Jersey. Nach Jersey wollen sie nicht. Nein, das geht nicht. Wir
3: müssen erst Ellen
2: und meine Kleine holen. Seien Sie ehrlich, glauben Sie, dass es hier einen Heißsturm gibt? Ja! Okay, Waffen sind nötig. Ich, ich brauche auch noch Propangasflaschen und Fackeln und Rauchmelder. Und auch Klebeband und Draht. Wofür denn? Ich werfe eine Bombe in den Tonner. Funktioniert in L.A. Finden Sie dich um. Das ist nicht L.A., mein Guter. Sehr lustig. Achtung, bitte anschneiden!
1: Das Problem bei diesem Sharknado ist nämlich, dass er nicht alleine ist, sondern es gibt drei Sharknados. Und zwei davon möchte Finn gleich mal kaputt machen. Indem er auf das, äh, im Hotel, bei dem sie, wo sie nachher alle zusammengekommen sind, aufs Dach klettert und nach altbewerkter Taktik, wie im ersten Sharknado, eine Bombe reinwerfen will. Blöderweise, wie hätte es anders sein können, klappt das nicht. Und Klappern. die beiden Sharknados vereinen sich zu einem noch viel größeren Sharknado. Und der dritte Sharknado rast nun auch auf den vergrößerten Sharknäde zu. Es gibt also einen großen und einen kleinen und es waren vorher drei gleich große. Und die wollen sich jetzt beim Empire State Building treffen. Daher muss Finn natürlich wieder die Welt retten und er schmiedet einen neuen Plan.
2: Ich wollte den Druck mit einer Bombe neutralisieren. Ist aber zu gefährlich und die Twister sind zu kalt, richtig? Richtig. Wenn ich sie nicht sprengen kann, erfriere ich sie. Ich schieße einfach das Friergas in den Sturm.
3: Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Aber ist doch egal. Wir haben nicht genug Sprengstoff hier, damit es funktioniert.
2: Dafür brauche ich den Blitzableiter. Damit jag ich das Freongas in den Sturm. Das ist verrückt. Sie gehen drauf. Vielleicht nicht. Aber darum mache ich das auch allein.
1: Es wird an der Stelle nicht ganz deutlich, was er will, weil wir sind der Meinung, dass sie da was rausgeschnitten haben, wo sie nämlich erklären, was genau sie vorhaben. Sie reden nämlich von da an nur von irgendwelchen Tanks auf dem Empire State Building. Irgendein Gas ist da drin. Ne? Mit dem sie den äh, nicht durch heiße Luft, sondern durch kalte Luft kaputt machen wollen den Sharknado. Gut. Man sieht da irgendwie was passiert und es ist ja klar, dass er ihn kaputt machen will. Und bevor er das, bevor er zur Tat schreitet, möchte er nochmal den New Yorker Bürgern, als hätte er alle Zeit der Welt, <lacht> ja, noch einmal sagen, was er denn nun wirklich genau vorhat. Und möchte sie motivieren, dabei mitzumachen.
2: Alles herhören! Ein Riesensturm kommt auf uns zu. Das wird ein Sturm, den habt ihr noch nie erlebt! Ich gehe jetzt darauf und versuche, ihn zu stoppen! Es wird eine Menge Menschen hier unten geben, die eure Hilfe brauchen. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Mir geht es genauso. Es sind Heil, die machen Angst. Niemand will gefressen werden. Ich wurde es! Aber ich stehe hier und sage, es ist mehr nötig, um einen mutigen Mann zu töten! Und noch viel mehr, um einen New Yorker zu töten! Jetzt zeigen wir denen, was es bedeutet, ein Held zu sein. Ja! Und wir zeigen ihnen, was es heißt, ein New Yorker zu sein. Ja! Ja! Und jetzt gibt es Haifischsalat. Ja!
0: Ja! Ja! Bei einem Roland Emmerich-Film hätte er auch noch eine... Amerika-Flagge in der Hand gehabt und es hätte irgendwie so eine motivierende Musik dazu gegeben. Äh, das hatten wir nun hier nicht. Das, das habe ich vermisst. Aber Stelle.
1: die motivierende Szene war natürlich die, wo er vom Bürgermeister höchstpersönlich <lacht> seine extra lange Kettensäge übergeben <lacht> bekommen hat und in alter Schark hier hier gleich den ersten anfliegenden Hai in, ich würde sagen, ziemlich 100 absolut Gleichteile verteilt, 50-50 ja. aufgeteilt in ja. schönen Hai bis zur Schwanzflosse. Ja, und dann kommt es zu einem wie wir finden, ganz großartigen Finale, das den ersten Teil um ein Vielfaches übertrumpft, weil es ja. einfach ein, großartiges, ein großartiger Showdown ist mit viel Action und äh, auch ein paar Lachern, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, richtig. möchte ähm. natürlich nicht erwähnen, wie es genau ausgeht, aber es Nein. lohnt sich, diesen Film anzugucken, speziell das Ende. Ja,
0: Also man kann, glaube ich, auch sagen, dieser Film, also Sharknado 2, ist nochmal um Längen bekloppter... Als, als es Teil 1 jemals
1: sein konnte. Aber auf eine andere Art und Weise, denn der erste ist, der erste ist dadurch bekloppt, dass es ein Sharknado ist. Genau. Und im zweiten ist es so, alle wissen, was ein Sharknado ist, weil sie natürlich ja. den ersten Film gesehen haben und ganz Amerika im Film weiß, was passiert ist. Entsprechend verwundert es auch niemanden, dass da Haie durch die Gegend fliegen. <lacht> der erste Hai, ich habe es genauer nachgeguckt, kommt nach 4 Minuten 20 ins Bild und so richtig überrascht ist keiner davon. Die sagen alle, oh Mist, so ein Ding. Aber kein Wunder, dass da ein Hai durch die Gegend fliegt. Mich würde, das, also also mich würde das völlig aus der Fassung bringen. Ich wäre gelinde überrascht, auf jeden Fall. Wobei, <lacht> am Anfang hat das gar keiner gemerkt. Als das Flugzeug ja. von tausend Haien umgeben war, Richtig. war Finn der Einzige, der das gemerkt hat. Ja, genau. Und er
0: dachte noch, er halluziniert. Ähm, ja, also großartiger Film. Man, ich finde, man merkt einfach a, auch einen, einen gewissen Unterschied. Da ist also äh, zu Teil 1 ein, ein, ein leichter Qualitätssprung. Merkbar. Definitiv. Und äh, es ist auch so, ich glaube einfach, die hatten, und das merkt man eben auch, einen Wahnsinn Spaß bei den Dreharbeiten. Hundertprozentig. Also, das ist äh, ja, man, da, da ist eine, eine ganz andere Spielfreude da. Das wirkt alles immer noch sehr hölzern. <lacht> also gerade wenn man bedenkt, äh, was das doch für vergleichsweise äh, talentierte und, und hochwertige Schauspieler sind, äh, die alle ja irgendwie schon ihre Erfolgsmomente hatten. Äh, also, da ist doch. Ähm, ja, Luft nach oben. Auch hier ganz ehrlich, ich könnte es nicht besser, will ich auch gar nicht <lacht> den Eindruck erwecken. Ähm, aber ja gut, das ist halt. Nicht aber so gut. soll das ja auch ja, sein. Ja genau. Ne? Richtig. Ich da, glaub, deswegen das gucken das wir direkt. diese Filme. Ja. ja
1: genau. Und wobei man doch sagen muss, dass man gerade, wenn man Sharktropolis daneben stellt, schon merkt, dass da ein ganz anderes Budget ist. Ja. Also du merkst richtig, A an den Haien, die wirken fast real. Ich meine, es sind auch normale Haie und keine komischen Urwesen. Ich wollte gerade sagen,
0: so, so normal wie ein Sharknado <lacht> eben sein könnte. klar.
1: <lacht> und auch äh, an allen anderen Effekten, an der Beleuchtung und an den, auch an dem Kameramann, der nicht so ein Tatter hat wie der andere, ja, das stimmt. merkt man schon, dass da ein bisschen mehr Geld hinter steckte. Ja.
0: Und insofern freuen wir uns natürlich auch schon auf Teil 3. Sharknado 3 ist schon in Arbeit. Das ist ja nun auch noch nichts, also da erzählen wir auch nichts Neues. Die Dreharbeiten laufen schon seit einer ganzen. Also noch bevor die Postproduction von Teil 2 abgeschlossen war, wurde ja schon bekannt, dass ein dritter Teil bestellt und in Auftrag gegeben ist. Ähm, da geht es um eine um mehrere Städte, die vom äh, Sharknado heimgesucht werden. Oh. Äh, Washington und weiß ich nicht. Mehr. Irgendwas, was sie noch nicht hatten, Chicago vielleicht. Äh, nee, nee, oder? es ist irgendwie so, so eine Küstenlinie, die es runtergeht. Oh, so. ähm, ich weiß nicht, ob Ost- Westküste, ne, keine Ahnung. Ich hätte mich vorbereitet, könnte, könnte sein, Orlando könnte irgendwie so die Richtung, ich weiß es nicht. Ähm, das auch das schreiben wir in die Show. Da sind wir ja mal ganz gespannt, wie
1: Finn ja mehrere Städte gleichzeitig reden will, weil er ist ja der Einzige, der das kann
0: offensichtlich. Halb New York besteht nur aus Flaschen, die, die <lacht> kein, auch keinen, kein Funken Gehirn haben, um mal für 5 Cent nachzudenken, ob sie jetzt, ob das jetzt schlau ist. Eine Treppe runterzugehen, ja. wenn die halbe
1: Stadt überflutet
0: ist oder so. Oder sich ans
1: Ende des Bootes zu stellen, wenn das Wasser komplett voll mit Haien ist. Auch so eine Idee. Man <lacht> wüsste nicht genau, dass so,
0: ähm, also das, äh, da, da ist noch ein bisschen ein Defizit auf jeden Fall da. Ähm, was schon klar ist bei Sharknado 3, es wird auch hier wieder eine Menge Cameo-Auftritte geben. Ähm, wen haben wir an, an, an Cameos gesehen im, im zweiten Teil? Will Wheaton. Will Wheaton, richtig? Das ist genau. großartig. Den, den muss man überhaupt erstmal finden. Der hat eine ganz winzig kleine Rolle. Äh, sagt auch nichts. Sagt auch nichts. Also ist noch nicht mal eine Rolle im eigentlichen Sinn. Und äh, ja, Kelly Osborne steht ja, hat es ja tatsächlich sogar aufs Cover geschafft mit den, weiß ich nicht, glaube sechs Minuten, die sie im Film Ja, ja so sie leben. lebt, glaube ich, fünf Minuten. Sie ja. kriegt
1: ein Autogramm von April auf ihr Buch, weil sie das Buch so toll fand. Und der, der erste Hai, der da wirklich Schaden anrichtet richtet sie gleich zugrunde. Schade eigentlich.
0: Richtig. Und in Teil 3 wird es sein, und damit können wir jetzt glaube ich ja wirklich offiziell mal in die Shark News einsteigen. Ähm, Teil 3 habe ich jetzt schon gesehen, auf dem Twitter Account von Tara Reed übrigens, uh. äh, ein, äh, ein Foto, wie sie äh, wo, wo sie dazu geschrieben hat, dass sie mit Bo Derek drehen. Kennst du Bo Derek noch? Nee, ich glaube, da bin ich dann doch fünf ja. Jahre zu jung für. Ja, aber locker. Äh, Bo Derek ist so eins dieser, dieser typischen äh, Sun-Seite-3-oben-ohne-Mädchen. Aus den, ja. Ich dachte, ja, wär das wäre ein Kerl. Nee. <lacht>
1: Bo, nee na,
0: ja, gut. Nee, die war, was war denn das? Ich meine, so ja Ende 80er, Anfang 90er hatte die so ihre, ihre Hochzeit äh, wo sie halt dann ständig irgendwo, was weiß ich, Playboy und äh, Konsorten hatte, auch irgendwie diverse Filme gemacht, wo sie natürlich auch irgendwie nackt rumgelaufen ist. Ähm, und die ist auf jeden Fall äh, jetzt mit dabei. Ähm, und... Tara Reid hat ebenfalls getwittert, dass sie Lady Gaga unbedingt in Sharknado Teil 3 haben wollen, dass sie sie aber irgendwie nicht erreichen können. dass wundert dass, dass sie mal ihr, ihr Management anticken sollen, dass sie mal auf die Anfragen reagieren.
1: Das, ich, das war dann, kommt dann auch noch dazu. Also das wäre wirklich, wenn sie da noch, das wäre wirklich großartig, wenn sie Lady Gaga dazu kriegen, bei Sharknado 3 mitzuspielen, das wäre... Das wäre schon ein Höhepunkt, muss Ja, sagen. das
0: wäre ein kleines Highlight. Ähm, mal gucken, was sie da für eine, für eine Rolle übernehmen kann. So ähm, wie Kelly ausbauen, wahrscheinlich. Ja. Sterben. Ja, genau. <lacht> Richtig. <lacht> Denn viel mehr bleibt ja eigentlich überhaupt nicht. Ähm, was ich übrigens, was, was mir gerade noch einfällt, das wollte ich noch anfügen. und Das ist also eine meiner Spezialitäten, ist ja Abschweifen. Äh, was ich an Sharknado 2 unfassbar gern hatte, war nämlich die Tatsache, wie viel Platz New York in dem Film einnimmt. Also ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie viel L.A. man in Sharknado 1 gesehen hat. Aber ähm, ich bin ja so ein New York-Fan und habe früher auch mal in meinem eigenen Blog äh, so ein paar Filmschauplätze immer gesammelt. Und äh, dass man halt einfach ganz viele so touristische Highlights
1: von New York sieht. Definitiv. Und so, Das finde ich total großartig. Ich meine sogar das neue World Trade Center sieht man einmal. Okay. Das, 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 das ist, ist ja, ja noch nicht so gefallen. alt. Ja. Das ist dieses leicht gedrehte Gebäude. Ach
0: dieses, ja. Das, ähm, Wie heißt es denn? Freedom Towers oder was? Irgendwie so... Uh, ist nur einer,
1: Freedom Tower, also. weiß ich nicht, ob das so heißt, World Tower, irgendwie so in der Richtung, ja. können wir in die Show und schreiben. Richtig. Kann man auch googeln. Genau. Äh, <lacht> gute, gute Vorbereitung. Ja. Was mir dann allerdings in dem, in dem gleichen Punkt, den du ansprichst, auffällt, New York, wenn man nicht selber schon mal da war, und wir waren beide schon mal da, wir wissen es besser, aber man könnte auf die Idee kommen, dass es das sehr hügelig dort ist, <lacht> denn an einem Punkt ist alles komplett überschwemmt, und das Taxi, in dem sie fahren, da müssen sie rausklettern und aufs Dach klettern. Sie schaffen es aber mit einem Seil, was der Fahrer glücklicherweise direkt in der Hand hat, ähm, sich irgendwo hinzuschwingen, wo es sicher ist. Aber es wird nie deutlich, was ja. das ist. Das sind fünf Meter, die ja. müssen auch überschwemmt sein, Eigentlich alles was da ja. ist. Aber sie landen da auf der gleichen Höhe wie das Taxi, freuen sich tierisch, dass sie es geschafft haben und danach drehen sich um und laufen weg. Da scheint es nicht so voller Wasser zu sein. Da fragt man sich doch, wie ist denn da die Begebenheit der Straße, dass das funktionieren kann? Ich habe keine Ahnung. Aber es wird auch nie gezeigt, wo Nö. das Seil sich dran befestigt wird oder wo sie drauf landen. Von daher, diese Szene war irgendwie...
0: Also für die Handlung ist sie auf jeden Fall unnötig, aber mein Gott. Aber gut, wenn man die, die, die Szenen rausstreicht, die für die Handlung unnötig sind, dann ist von den Film nicht mehr viel <lacht> dann übrig. dauert es nicht ganz so lange bis der, warte mal, was haben wir da für eine Laufzeit? 89, ja? 89, ja, siehst du, dann wäre man da irgendwo bei, weiß ich nicht, 60, 70 Minuten. Gut, ähm, aber wir waren ja eigentlich bei den Shark-News. Richtig. Ähm, und zwar haben wir neben den ähm, bereits angesprochenen Fortsetzungen, die schon in der Mache sind, ähm, Sharknado 3 und dem neuen Megashark-Film, Megashark, Megashark vs. Colossus heißt das ganze Ding. Äh, das Ding ist jetzt auch abgedreht und war wohl auch schon in der Nachbearbeitung, habe ich äh, gelesen. Und in diesem Tweet... Haben Sie auch, also Sie haben es tatsächlich geschafft, das in einen Tweet zu packen, dass Sie die, die Arbeiten an äh, äh, Megashark vs. Colossus abgeschlossen haben und dass Sie jetzt anfangen, unter anderem mit Three-Headed Shark Attack. Ja, da sind wir auf jeden Fall, können wir uns schon mal äh, drauf, drauf freuen. Ähm, wir haben außerdem äh, eine schöne deutsch-amerikanische Co-Produktion
1: aufgetan. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, ich habe das irgendwo entdeckt. Wo war das denn? Also im Internet auf jeden Fall durch Zufall entdeckt, dass es eine deutsch amerikanische Co-Produktion zu Sky Sharks gibt. Derjenige, der das äh, beschrieben hat, in diesem Artikel nannte, ist nazi roboter heil Also da ähm, können wir uns auch was gefasst machen. Das wird leider erst am 1. September 2017 in den USA starten und wenn sie sich so benehmen wie die von Sharktopus, dann dauert es mindestens bis 2018, bis wir das in Deutsch hören können, aber wir freuen uns natürlich trotzdem darauf, denn da gibt es einige personelle Highlights. Nämlich spielen da Michaela, Sch Mi Michaela Schäfer und Michaela Schaffrath, die viele andere noch unter dem Namen, oh, vergessen. Ja, Wie hieß sie also,
0: also die hat irgendwann mal Pornos gemacht. Genau, die
1: hatte noch ganz, die war doch die berühmteste deutsche
0: Pornospielerin. Ja, ich. peinlich. Ich glaube, so peinlich ist es gar nicht, wenn man sie nicht kennt. Ich weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Oh Gott, Show Notes. Gina Wild.
1: Gina Wild, danke. Oh, das ist unangenehm, ja. so was ich ja. weiß. Na, auf jeden Fall, sind die beiden spielen da mit. Ralf Richter Ralf spielt Richter. auch mit. Ganz großartig. Man sollte sich ja wundern, was Michaela Schäfer wohl für eine Rolle bekommt. Ja, genau. Es
0: gibt auf, auf der Website, die haben wir natürlich schon verlinkt, äh, gibt es auch ein paar Plakate, wo jeder einzelne äh, Schauspieler, an, jede einzelne Hauptrolle äh, auch sein eigenes Plakat hat. Und äh, wir haben, es gibt auch schon so ein paar Sachen, so ein paar Sätze zur Handlung. Ähm, und zwar gibt es eine Antarktis-Expedition, die. Da ein, bei Bohrarbeiten ein Nazi-Labor findet, in denen auch immer noch Nazis ähm, aktiv sind und arbeiten, und die wollen mit Genmanipulation fliegende Haie züchten, Raketenhaie, oder also es ist, die fliegen jedenfalls, und sie werden von genetisch
1: modifizierten Zombie-Wesen gesteuert. Das ist alles ziemlich abgespaced. Also wirklich alle Komponenten, die man irgendwie reinbauen könnte. Das reingebaut. Beste aus
0: drei Welten. So, kann man einfach nicht der Haie, Nazis, Verschwörungstheorie. Zombies. Also Zombies auch noch. Also sind es vier.
1: Ganz großartig. Ich denke, das wird eine ähnliche Produktion wie Sharknado. Weil das wirkt so mit den ganzen Filmpostern und äh, wir machen in drei Jahren Film. Als würde da auf jeden Fall Geld hinterstecken. Ja. Und bei so Schauspielgrößen wie Michaela Schäfer... Muss man damit rechnen, dass das da ein, ein wahnsinniges budget groß. zugrunde liegt. Ganz groß.
0: Es gibt auch schon das, äh, es gibt ein, ein Behind-the-Scenes-Video, habe ich auf der auf der Seite gesehen, so, so ein bisschen so... Äh, Im Flugzeug, nicht, ne? Ja, genau, so, so eine, eine Szene, wie sie die drehen. Ja, mein Gott, das ist halt so ein klassisches, äh, wir halten mal noch eine zweite Kamera dazu und aus einem anderen Blickwinkel und völlig unbearbeitet. Aber da kriegt man schon mal einen Eindruck, äh, wie das ungefähr sein könnte, wie das werden könnte. Ähm, angefangen haben übrigens auch äh, vor kurzem erst Dreharbeiten für einen weiteren Film, nämlich Shark Lake. Gut, das ist jetzt halt einfach. Ne, man nimmt einfach Shark und tut noch ein weiteres Wort dran, um irgendwie äh, ein Setting zu haben. Aber zumindest ist klar, wo die Gefahr herkommt. Richtig, genau. Ähm, und zwar spielt damit Dolf Lundgren. Fantastisch. Das wird richtig groß. Und das Ding <lacht> spielt am Lake Tahoe.
1: Ja, und da wird Dolf Lundgren einen Schwarzmarkhändler spielen, der frisch aus dem Knast entlassen wurde und er verscherbelt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, exotische Tierarten. Kurz nach seiner Entlassung geraten allerdings Badegäste dieses Lakes und die Einwohner in die Nahrungskette. Das klingt, das <lacht> klingt spannend.
0: Also wir haben äh, Dolph Lundgren, den Mann mit den zwei eineinhalb Gesichtsausdrücken und äh, so großzügig. Na ja, äh, und wir haben Haie äh, und wir haben ja, Badegäste, also die, alle Zutaten für einen hervorragenden neuen High-Film. Ich habe noch nichts von, von einem Starttermin gelesen. Ich werde nochmal, wir werden nochmal gucken, ob wir da nicht noch irgendwas rauskriegen äh, und mal schauen, ob wir das noch in den Shownotes
1: nachher ergänzen können. Ist das ein genereller Trend, dass die neueren Shark-Filme größere Schauspielnamen aufweisen als früher, also Dolph Lundgren kennt man ja irgendwie. Ja. Der hat ja schon in guten Filmen mitgespielt, Ja,
0: unter anderem Rocky IV oder Universal Soldier, obwohl der war glaube ich nicht so gut. Das war aber auch. Weiß also ich nicht, aber trotzdem der Typ war schon mal allein auf dem Filmplakat. Ja, richtig. Ähm, ich glaube einfach, dass das so ein, so ein, so ein Teil von diesem Sharknado-Hype ist. Also alle waren ja total überrascht. Oder vom High-Alarm-Podcast. Oder vom High-Alarm-Podcast natürlich. Also von, von dem Erfolg dieses Films waren ja alle wahnsinnig überrascht. Und danach sind gefühlt noch ganz viele Produktionen überhaupt erst möglich geworden. Und ich glaube ganz sicher, dass da auch in Hollywood Leute gesagt haben, Mensch, ich habe mal Bock in so einem B-Movie mitzuspielen. Und ganz ehrlich, na gut, okay, bei Expendables habe ich Lundgren das letzte Mal gesehen. Also der ist jetzt nicht ganz raus aus dem Geschäft. Man braucht immer jemanden mit einem kantigen Gesicht. Richtig, genau. Also, und so ein bisschen, ja, also, offensichtlich ist er ja auch gleich der Bösewicht. Ähm, das ja. klingt ja dann danach. Ne? Also da, Kuchen da kann er nicht
1: spielen. Und nee. wenn er Badegäste in die Nahrungskette
0: einbaut, dann. Äh. Ja, richtig. Dann kann das so schlimm nicht sein. Äh, wir haben aber auch eine großartige, echte Geschichte gefunden aus dem richtigen Leben. Und zwar ist ein Arzt in Neuseeland, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, mit seinen Kumpels auf einem Angeltrip gewesen oder auf einem Surftrip oder irgendwas und er war wohl irgendwie alleine unterwegs und er wurde von einem Hai attackiert und der, dieses Vieh hat sich in seinem Bein verbissen, hat also ja, gedacht Mensch, äh, was weiß ich, hier Seehund oder was, äh, den greife ich mir und ziehe den mal ein bisschen
1: mit. Und was denkt sich der junge James? Ja, ich habe den nur so ein bisschen abgeschüttelt und dann, ähm, ja, der ist dann hat sich ein bisschen gewehrt und danach war er auch weg. Und dann hat er seinen Freunden noch erzählt, dass er ein Hai ist. Die haben ihn aber anscheinend nicht ganz ernst genommen.
0: Ja, und dann hat er sich an den Strang gesetzt und hat sich erstmal die Wunde vernäht.
1: Ja, genau, sich einfach selber vernäht. Schön.
0: so Und dann, was dann dazu kam, äh, er hat sich halt in die Kneipe gesetzt und hat sich erstmal ein Bierchen genehmigt, <lacht> Bis seine Kumpels dann kamen, ihn abgeholt haben und sie ihn, äh, ihn ins Krankenhaus äh, gebracht haben. Um, ja, Ist ja nett von denen. großartig. Also sie haben sie ihm ja. erst nicht
1: geglaubt und als sie dann die Wunde gesehen haben, haben sie es irgendwie doch geglaubt, oder? Ja, genau.
0: Also klingt nach einer fantastischen Geschichte, ne? Ziemlich badass eigentlich, ne? Ja. Du bist
1: vom Hai gebissen und geh weg, geh weg, geh weg und dann nächstes es erstmal selber. Ja, das vor allen Dingen,
0: das war ein, ein Hai von einer Art, die bis zu drei Meter lang werden und diese Seven-Gill-Sharks, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, ich weiß also, es nicht. Keine Ahnung. Ähm, die sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass die Menschen angreifen, aber halt an dieser einen speziellen neuseeländischen Küste offenbar schon. Und ähm, das ist da ziemlich, ziemlich äh, normal, in Anführungszeichen, dass man, also das Risiko ist recht hoch, dass man da äh, von einem Hai angegriffen werden könnte.
1: Steht da irgendwo, wie groß der denn nun wirklich war? Nee, nicht wirklich noch. Nicht nicht. Aber er freut sich, dass er sein Bein noch hat, hat er ja, gesagt. Du mal. Schön für ihn. Oder so ein Bild. Genau, da ist noch ein Junge Foto von Mann, ihm Er freut hier. sich. Ja,
0: hier steckt noch den, ein paar Finger durch, seine, durch seinen Neoprenanzug, um <lacht> zu zeigen, wo der Bursche reingebissen hat.
1: Da muss ich direkt an äh, Sharktopus denken. Der hat nämlich genau an der gleichen Stelle die Wunde wie der Flynn. Echt? Ja, das ist doch nur das andere Bein.
0: Richtig, genau. Genau, Flynn wird ja auch gebissen bei diesem äh, Taucheinsatz auf der Jagd nach dem nach Er hat <lacht> eine
1: riesen offene Wunde, und die komplett mit Blut überströmt. Und die wickeln da einfach nur einen Verband rum. ohne ja. das irgendwie zu säubern, gar nein, nichts. Da wird nichts und in der nächsten Szene ist der komplett weißer ja, Verband. Genau, das ist absolut Da, da kommt einfach ein
0: bisschen Mullverband drauf, das ist überhaupt kein Problem. Und da, also da machen wir, also nicht irgendwie mit Kompressen arbeiten oder so ein Quatsch. Nein, nein, nein. Das war die letzte gute Tat von Santos. Dann wurde er genau, direkt. Genau, das war das einzige, was er noch tun konnte für seinen Kumpel, <lacht> nämlich äh, den Verband anlegen und das Ganze dann an der Stelle Ben. Apropos Ben. Das war's. Das war's. Wir sind durch. Genau. Viel mehr haben wir für diesmal nicht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, das nächste Mal hören wir uns dann in ungefähr vier Wochen. Das ist jetzt so der Plan, guter Vorsatz für dieses Jahr. Monatlich eine neue Episode rausbringen. Und ja, danke fürs Zuhören. Schwind nicht so weit drauf, <lacht> könnte gefährlich werden. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.